0: a
1: las cinco de la tarde. Estamos en tiempo de territorio negro, ese sí. Ayer se cumplieron Manu Marlasca y Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo fue cómo fue el último maratón? Bueno, ah, no. por cierto, pues eso, la, el semana último de pasado nos quedamos, la semana pasada nos quedamos con las ganas de saludarte.
0: Pues nada, el último de verdad... ¿Último, pues... último sí? ¿Acuelgas sí, las botas? ¿Sí? sí, 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 cuelgo las zapatillas. Bien, pues muy bonito porque Nueva York, sí yo siempre digo que es la mejor ciudad del mundo para correr un maratón, Sí. por la implicación de los neoyorquinos, ¿no? Lo, lo, lo que ha hecho grande ese maratón es precisamente la, la gente que permanece 6, 7, 8 horas en la calle a la, a la espera de ver pasar, no a la élite, no a esos eh, atletas que hacen el maratón en poco más de dos horas, sino hasta el último que pasa por allí, que igual hace 6, 7 horas para completar el maratón, pues hasta hasta ese momento se permanecen los neoyorquinos abarrotando las calles y la verdad es que es muy emocionante. Así
1: que el último, ¿eh? Sí,
0: yo te... creo que sí, sí, sí. sí. Ya vale,
1: ¿no? <ríe> ya, ya te vale, ¿no? Ya tengo ya. una edad. Estás <ríe> Bueno, una <edad. ríe> en fin, ayer se cumplieron eh, 25 años de la desaparición de Miriam, Toñi y de Shire, las niñas de Alcácer yo creo que es el crimen más mediático de nuestra historia reciente y creo que el que más nos ha marcado a, a todos, creo que hay un punto de inflexión en la crónica negra también desde el punto de vista de la información en los medios de comunicación los que tenemos edad suficiente para recordar ¿no? la proporción y el modo en el que se trató aquel caso que aún nos espeluzna lo, lo, lo sabemos muy bien, eran tres crías Miriam, Toñi y de Shire, que desaparecieron en un 13 de noviembre del año 92 hacían autostop y bueno, por pues 75 días después el 27 de enero del 93 las encontraron semienterradas en el monte de la partida en, en la romana, muertas de un tiro después de haber sido violadas, torturadas mutiladas, en fin, unos horrores que los que leímos y seguimos en aquel momento creo no, no hemos podido olvidar nunca en estos 25 años algunos interrogantes siguen abiertos, porque el único condenado ha sido Miguel Ricardo, ¿no? Le condenaron a 170 años, cumplió solo 21 de los 170 y ya está en libertad desde el 2013, ¿no? Uh -huh. y, y todas aquellas teorías uh, de la conspiración, aquellos rumores, aquellos sí. bulos bueno. que, que durante mm, semanas y meses circularon respecto a lo que había ocurrido en realidad con las niñas de Alcácer...
2: Cualquier teoría de la conspiración necesita, cualquier media verdad, necesita un error en la investigación o alguna, algún fallo para, para tirar de él y distorsionar la realidad. ¿no? En la investigación de Alcácer evidentemente hubo fallos, hay por lo menos un asesino que se escapó, inglés, aunque nunca saltó por la ventana, como se, dijo, como se dijo entonces, hay un asesino fugado, por lo menos, insisto, inglés, y los, algunos de los investigadores que conocimos... Eh, ...sospechan que hubo un tercer asesino cercano a ese entorno... ¿no? ...que sería yeah. siempre el entorno de Anglés... ...que
1: nunca apareció, claro, ni a Anglés nunca... ni el tercero... Claro. ...ellos
2: tenían una cara y un nombre... ...pero nunca encontraron pruebas suficientes para acusarle ante el juez... ¿no? Por... ...entonces mm. se decidió acusar a los dos de los que sí había pruebas... ...uno de ellos Bien. se fugó... ...se han hecho investigaciones todavía el año pasado en primavera... ...la policía estaba interrogando a un ciudadano... ...que decía haber visto a Anglés en Nueva Jersey... ...en Estados Unidos... ...es decir, que eso no se ha dejado... ...sigue estando como fugitivo en código rojo en, en Interpol... Tendría ahora 50 años, la mitad de su vida, anglés, eh, tenía 25 cuando participó en el crimen. Y evidentemente es un crimen mal resuelto, un crimen fallido y también lo que decías antes, ¿no? eso sirvió, ahora que hablamos tanto de posverdad, de, sí, 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 de sí, mentiras, sí. de verdades alternativas, esas cosas, sirvió también para la explotación, digamos, un poco brutal de un crimen por las televisiones entonces privadas, recién nacidas casi. En fin, aprendimos todos de eso y, y todavía ahora en, en España, pero sobre todo en Alcáceres, ¿eh? eso sí que es una herida... Sí. Abierta, abierta, sí, sí, sí. sí, sí
1: Bueno, sí. hemos aprendido, pero no, no todos... Y no del todo. ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, pero no todo, sino del todo, insisto. Los que quieran recuperar el territorio negro que hicimos aquí cuando se cumplían 20 años del aniversario, fue en noviembre del 2012, sí. del crimen de Alcácer, pues seguro que lo pueden recuperar porque hemos vuelto a colgar en, en redes sociales aquel territorio negro. Hoy vamos a ocuparnos, en todo caso, de otro crimen mucho más reciente, el de la viuda de la CAM. Se va a cumplir un año el próximo 9 de diciembre ya saben que alguien mató a Mari Carmen Martínez que es la viuda del que fue presidente de la CAM y la mató además en la caja de ahorros de Mediterráneo, eh, la mató en un concesionario de coches, un concesionario que regentaba a su yerno, Miguel López que está casado con una de las hijas de la mujer asesinada y que pues es aún el único investigado por el crimen sí, a día ha acusado. Eh, eh, exacto a día de hoy sigue acusado Miguel López o ya no
0: Sí, sí, sí que sigue acusado, desde luego. Es, eh, Miguel López es el único imputado y por eso tiene que comparecer semanalmente en el juzgado que lleva el caso porque sigue acusado de ese crimen. Pasó 39 días en la cárcel de Foncalent, pero desde que salió de prisión, él pagó 150.000 euros de fianza para salir de prisión. El pasado mes de marzo cuando salió y lo cierto es que desde entonces el juez le pidió a la policía que avanzase más en la investigación y la investigación no ha avanzado para obtener, no ha logrado obtener una prueba ni contra él ni contra nadie más tampoco.
1: Repasemos lo que ocurrió aquel 9 de diciembre en el concesionario de coches Novocar, se llamaba, que era, como decíamos, propiedad de la familia Sala y que regentaba el yerno de la asesinada, Miguel López.
2: Eso es. Allí llega Mari Carmen Martínez, que es la matriarca, una mujer de 72 años, va con su hermana Antonia, Antonia va conduciendo un Honda CRV, llega al concesionario Novocar y ahí había dejado Mari Carmen a, a arreglar su coche, su Porsche Cayenne. Y es su yerno, a pesar de que se va muy mal, su yerno Miguel López el que le entrega personalmente las llaves del coche, que sorprendentemente está aparcado en un lavadero que está a 30 metros de la entrada, del, de, la entrada de la tienda. Y allí, cuando la mujer entra en el coche recibe dos disparos uno en el pómulo y otro en la sien izquierda y muere algunos minutos después
1: el crimen se produce recordemos en medio de una especie de guerra familiar por intereses económicos ¿no? la familia sala está dividida eh, ya entonces en dos bandos que parecen irreconciliables
0: el patriarca de la familia y el marido de la sí. mujer asesinada se llamaba Vicente Sala y él hizo mucho dinero, muchísima fortuna. Él comerciaba con caucho y con materias primas para, para plásticos. Él fue llegó a ser presidente de la caja de ahorros del Mediterráneo, de la CAM, hasta que murió en el año 2011. Y alrededor de él fueron encontrando su forma de vida... Pues sus cuatro hijos, tres hijas y un hijo. En una enorme finca de 300.000 metros cuadrados en Alicante vivían toda la familia. Había hecho construir una casa para cada uno de los hijos y, su, y sus parejas y sus nietos. Los patriarcas vivían en un gran chalet el hijo varón Vicente en el más cercano, y Mar, Fanny y Tania, que es como se llaman sus hijas, con sus maridos y sus hijos, 10 nietos en total, vivían en tres chalets pareados con piscina.
2: Con el tiempo, el, el, el jefe el jefe del clan familiar, Vicente Sala, fue dejando en manos de su hijo, varón Vicente, los negocios en Latinoamérica y el crecimiento de, de sus empresas. Y en el testamento, el abuelo Vicente daba instrucciones muy expresas para que fuera el hijo varón para quien recibiera lo que llamaban la acción de oro de las empresas, es decir, el control, la mayoría, en cualquier junta de, de empresas.
1: ¿Y, ¿Y es esa acción de oro que le da al varón, en detrimento de las hijas, la que... ...empieza a provocar digamos, problemas en, en la familia, en la relación de hermanos, supongo.
0: Bueno, desde el año 2012, es decir, un año después de la muerte del patriarca... ...hay varios vaivenes, hay varios movimientos en el grupo... ...pero dos años después, en el año 2014... ...empiezan ya las diferencias graves eh, entre Mari Carmen, es decir, la viuda... ...y su hijo varón por un lado... ...y las tres hijas y sus maridos por el otro lado... ...se forman esos dos bandos irreconciliables uh -huh. ya... ...en octubre del, del 2015... ...la mujer hace testamento... ...y deja todo, todos sus bienes... ...a su hijo varón y a su hermana Antonia... ...salvo el tercio de la legítima que no tiene más remedio que por ley, obligatoriamente, repartirlo entre sus... O sea, de casi,
1: sus o sea que así deshereda a sus tres hijas, algo la legítima, ¿no? ¿eh? Sí, pero, pero ah.
0: poco después, en julio de 2016, las tres
2: hermanas toman, digamos, la revancha y cesan a Vicente como presidente y consejero delegado de las empresas familiares. El intento de Vicente es dar un puesto relevante a su hijo mayor, y eso fue la, el nieto, eso fue la chispa que desencadenó las hostilidades. La abuela... Vuelve a dar la vuelta a la tortilla en esta guerra familiar después del verano. en una junta celebrada el 19 de septiembre, toma el control de las empresas y devuelve la acción de oro a su hijo mayor. Ese es el panorama en el momento en que es asesinada la, la, la señora. La Imaginen
1: qué panorama, ¿eh? un panorama en el que hay también mensajes de, de los hijos de, de Miguel en Instagram, ¿no? Como del único imputado, eh, o sea, nieto de la asesinada, ¿no? Como, como aquel que aparecía con una camiseta en la que podía leerse Jaque Mate, justo días después del crimen. Y es por ese crimen que es detenido el yerno Miguel López en el mes de febrero de este año.
0: Así es, la policía recogió y los hizo constar una serie de indicios, concretamente 19 indicios que contamos aquí en este espacio, en su día, que convertían a Miguel en el sospechoso número uno. Este cúmulo de indicios fue más que suficiente para que el juez decidiese encarcelar al yerno de Maricarmen Martínez, aunque lo cierto es que 40 días después, 39 concretamente, le pone en libertad bajo fianza, después de pagar 150.000 euros, a la espera de nuevas pruebas contra él, que la policía, lo decíamos antes, no ha logrado reunir todavía. La defensa de Miguel López cree que las investigaciones se orientaron, fueron dirigidas hacia él desde un principio, y que descartaron cualquier otra posibilidad. O si lo hicieron, si barajaron otra posibilidad, lo hicieron de forma muy, muy rápida.
1: O sea, habláis de que contra el yerno, contra Miguel López, solamente había indicios. Entiendo que no se han hallado pruebas, ni una sola. O sea, esta vez la ciencia no, no ha ayudado a la policía a descubrir quién está detrás de ese asesinato.
2: No, los informes científicos no, no, no descubren aquí al asesino, no hay una prueba definitiva. Vamos a detallar algunos de ellos en manos de, una mano de, de la víctima se encontró ADN masculino que no era del sospechoso. No, no era, era
1: de él. Ya. Pero es
2: un ADN que permanece anónimo, aunque el juez ha ordenado que se, que se compruebe con todos los empleados que estaban en el Incluso coche. Incluso con los sanitarios. Eh. Lo mismo ocurre con otro dato importante, que en la vaina de un cartucho de, los, de las balas que mató a Mari Carmen, también hay restos biológicos, tampoco corresponden con Miguel, ¿no? con su yerno. Y en este caso parece que ese ADN podría ser del asesino. ¿no? Tampoco las cuatro huellas dactilares reveladas en el coche de la mujer pertenecen al yerno. Volvemos a lo mismo, Julia, para evitar teorías de la conspiración. Puede ser Tan sencillo como que algún empleado del garaje intentara sujetar a la mujer, levantarla cuando estaba tumbada, o tan sencillo como que un sanitario cogiera una bala sin guantes, es decir, es. puede haber
1: muchas explicaciones. Puede haber muchas explicaciones, pero lo que está claro es que no, no hay huella biológica del yerno, ¿no? Recuerdo que después de su detención de Miguel López, también fue, fue la policía a su domicilio, a su despacho, lo registró todo. En esos registros la policía no, no encontró nada significativo que, que sirviera para apuntalar... La acusación que había contra él, bueno, bueno, que sí. había o que aún
0: hay contra él. Se hallaron armas, armas para las que Miguel López tenía licencia, pero ninguna de esas armas está relacionada con el crimen. Se hicieron las pruebas pertinentes y ninguna de ellas fue la usada para asesinar a, a Mari Carmen. De hecho, en el taller que tenía en su casa y en el que podría haber manipulado las balas, porque los cartuchos que mataron a la mujer estaban manipulados, los agentes de homicidio se encontraron varias herramientas, pero un informe de la policía científica certifica que los proyectiles no habían sido manipulados con esas herramientas halladas en el taller de Miguel López. El día del crimen se le practicó al sospechoso la prueba de residuos de disparo en su piel y en su ropa y también dio negativa.
1: También, o sea, el mismo día ya. Pues sí. Pero sí es cierto, y ese era uno de los indicios que en principio recogía la policía, que Miguel López tenía armas a su disposición. Él tenía armas en casa y era aficionado al tiro. Eso sí. sí,
2: sí, sí. tenía incluso licencia de tirador, de tiro olímpico, pero era un tirador flojete. ¿eh? Hemos revisado sus puntuaciones en tiradas obligatorias a las que tenía que cuidar para renovar su, su licencia. Sí. Y no era un buen tirador. Aunque para matar a Maricarmen Martínez a la distancia que se hizo, casi a quemar ropa, no hacía falta ser un, un tirador de
1: tiro. No, desde luego. La, la defensa de, de Miguel López... Obviamente defiende su inocencia, lógico, y en un escrito presentado en, recientemente en el Juzgado creo que habla de la posibilidad de que la, la muerte de su eh, suegra, de Mari Carmen, hubiera sido por un intento de robo, ¿no? Eso ha dicho la defensa.
0: Sí, ese escrito lo que hace es eh, desarrollar una teoría que ahora contaremos y además pide una serie de pruebas suplementarias que creen que no se han practicado hasta el momento y que serían importantes para tratar de esclarecer lo ocurrido allí en ese concesionario y lo ocurrido justo antes y en el momento de la muerte de Mari Carmen. En ese escrito se reitera que no hay pruebas para acusar a Miguel Ángel y apunta a ese posible atraco como móvil del crimen, ¿no? Lo cierto es que en los primeros compases de la investigación la policía ya trabajó con la hipótesis del robo. Incluso una de las empleadas de Novocar contó que en, poco antes del crimen, dos hermanos marroquíes habían estado en el concesionario y que a resultaron algo sospechosos. La policía los localizó, los localizó, los sí. identificó y descartó su autoría, descartó que tuviese nada que ver con el crimen. Lo que se pregunta la defensa en ese escrito es por qué si se admite que pudo ser un robo ...no se investigó más, se dejó todo en esos dos hermanos
1: marroquíes. Oye, ¿y qué pruebas aporta la, la defensa del único imputado... ...para sostener esta teoría del robo? Mm, que pues hay, hay ¿Alguna habrá, supongo? Sí, le
2: dan la vuelta a uno de los indicios que cree la policía... ¿no? ...el sitio del lugar del crimen, ¿no? el lavadero del, del concesionario de coches... ...propiedad del yerno. ¿no? Para la defensa, para la policía es un indicio de que fue una encerrona... ...y de que la arrastró ahí el yerno. ¿no? Para la defensa, sin embargo, es que es un sitio oscuro, solitario, es cierto... Y que además Sin toca, ninguna
1: cámara, me toca, acuerdo que lo comentamos en su sitio, momento. El único, el único sitio, sitio en, en la que no sea, todo el que concesionario. Tremendo, tremendo. Que
2: linda con un callejón y, según los abogados de, del acusado, podían haber estado esperando allí delincuentes. ¿no? En segundo lugar, lo que dicen es que el tipo de coche de Mari Carmen, un Porsche Cayenne es uno de los vehículos más apreciados por organizaciones dedicadas a robos de coches, porque es un coche que se vende muy bien sí. en África, en Asia, en Europa del Este. Y en tercer lugar, y es un dato un poco sorprendente, que ese mismo coche, el coche del crimen, fue robado años
1: antes. ¿Cómo que el mismo coche fue robado?
0: Sí, en el año 2010 la Guardia Civil recuperó dos ports Cayenne eh, uno de ellos, el de la propia Mari Carmen tras una persecución muy espectacular por por la provincia de Valencia y Alicante el coche fue robado en Alicante, muy cerca precisamente del lugar en el que ahora estaba el concesionario, precisamente en lo que había allí antes que era un lavadero que estaba junto a un tanatorio en Alicante el propio Miguel López le contó a la policía en esos primeros momentos de las pesquisas que el crimen podía ser consecuencia de un robo porque, según les dijo, era la policía su suegra tenía un carácter muy fuerte era una persona bastante grande, pesaba algo ...más de 100 kilos y se podría haber resistido... ...a cualquier intento de atraco.
1: Es decir, la hipótesis que plantea la defensa... ...es que la mujer fue asaltada, ¿no?... ...que ella se resistió a dejar su coche... ...y que pudo morir tiroteada por los ladrones... Aunque eso sí, los ladrones al final ni se llevan el vehículo claro. ni se llevan ningún otro efecto personal de, de la asesinada. Pero tampoco tiene que demostrarla, basta con sembrar la duda. ¿eh? sobre la otra. A pesar de todas las lagunas que pueda tener, el abogado de,
2: de Miguel López da una explicación. Dice que los ladrones no se llevaron el coche porque no encontraron las llaves y porque salieron a toda prisa después de tirotear a Mari Carmen. Es cierto que la policía tardó en hallar las llaves que estaban en la alfombrilla del, del conductor. ¿Sí? Y la defensa sostiene que con el cuerpo de la mujer en el asiento, muriéndose en aquel momento, desangrándose, no parece muy lógico ponerse a buscar las llaves para lo que habría que haber apartado
0: el cuerpo de la mujer. Tampoco se llevaron el bolso eh, los ladrones que, que estaban en el asiento del copiloto y en ese bolso había cosas valiosas, había dinero y tampoco un reloj que tenía un reloj bastante valioso que tenía. Para Felipe, quiero recordar. La defensa dice que para acceder a ese bolso los asaltantes deberían haber dado la vuelta entera al coche, haber abierto la puerta, porque desde la ventanilla del conductor, lugar desde el que dispararon a Mari Carmen, era imposible llegar hasta el bolso. Y es cierto, el Porsche Cayenne es un coche muy grande y no se puede acceder al asiento del conductor desde la ventanilla del piloto.
1: Bueno, pero todo eso sería así si la víctima se hubiera resistido al robo, ¿no? ¿Hay algún dato objetivo que haga pensar que, que Mari Carmen antes de ser asesinada se resistió? ¿Hay algún dato que,
2: que hace pensar que la mujer y el agresor pudieron forcejear un poco antes de los disparos? Lo que difícilmente ocurría si el autor de la muerte hubiese sido su, su yerno ¿no? o yeah. un sicario. ...que simplemente tendría el encargo de matar a la mujer... ...para la defensa de, de, del acusado hasta ahora... ...ni la policía ni el juez han dado a todos estos datos...
0: ...la importancia que merecen. Por ejemplo, el jersey de Mari Carmen estaba desgarrado... ...roto por dos sitios y son desgarros... ...que se han estudiado y no corresponden... ...a los cortes que a veces hacen los servicios de emergencia... ...para atender a los heridos, los cortes se hacen con tijera... Eh, ...sino que son propios de los tirones... ...que se pueden producir en un forcejeo... ...además los forneses describieron en su informe de autopsia... ...que varios de los botones de la blusa de Mari Carmen... ...estaban arrancados completamente no desabrochados, sino que estaban arrancados, que habían salido disparados. ¿no? Uh -huh. eh, hay una pequeña erosión también en la muñeca izquierda de Mari Carmen que puede corresponderse con una herida eh, hecha en el intento de protegerse de una agresión. Y por último, el hecho de que el fular y las gafas de la mujer estuviesen en el suelo, bastante lejos del coche, también es compatible con ese posible forcejeo que apunta a la defensa que podía haberse producido antes del robo o durante el robo.
1: Oye, lo que estáis contando hace pensar que si el juez hace caso a este, a este escrito, ¿no?, Difícilmente el yerno Miguel López puede llegar a sentarse en el banquillo, ¿no? Recordemos bueno, además que eh, de hacerlo estaría ante un tribunal conjurado, creo, ¿no?
2: Sí, bueno, no sabemos si llegará o no. Lo que está claro es que no hay una verdad clara en esta historia. ¿no? Puede ser un crimen familiar o puede ser un crimen de dos ladrones. No sabemos quién... Quien mató a Martínez? Sí, es cierto que la defensa está explorando todos los caminos para tratar de desimputarlo, ¿no? Y lo que nos interesa también en el territorio es la situación familiar en, ese inmenso, en esa inmensa finca, ¿no? El supuesto asesino, el acusado del asesinato, que está libre, bajo fianza, sí. tiene el respaldo de toda la familia de todas Curioso, mujer, ¿eh? su, salvo Vicente Sala hijo claro o sea de,
1: de, de su mujer y, el, y sus cuñadas y, y no del hijo varón no exacto. de su cuñado varón exacto. digamos y
2: la hermana de la víctima Antonia la que la acompañó al, en su contra también hay que evidentemente el crimen fue en su concesionario que alguien citó ahí a la señora y que le cambiaron hasta la hora de entrega del coche ¿no? la defensa ha encargado una pericial sobre el teléfono de la víctima que también ha aportado algunos datos interesantes
1: de, el teléfono de, de la asesinada de María sí, Carmen ¿Y sí, qué es. datos ha revelado su teléfono móvil
0: pues es un informe que ha sido hecho ...por un perito informático... ...un perito que ya hizo un trabajo similar... ...en el caso de José Bretón... ...y lo que ha hecho es analizar el teléfono... ...y buscar entre los archivos borrados... ...a ver qué ha encontrado... ...el dato más importante que revela... ...es que a las 18.55 del 9 de diciembre... Mari Carmen López estaba viva... ...ya que abrió... El, ...ella tocó la aplicación WhatsApp para abrirla... ...esta hora es muy importante... ...esas 18.55... ¿Sí? ...porque la policía ha sostenido siempre... ...que Miguel López disparó a su suegra... ...hacia las 18.26... Es más, a las 18.38, es decir, hablábamos de que ella abre el WhatsApp a 55, sí. a las 18.38 una cámara graba a Miguel López ya en su coche en dirección a la finca familiar, fuera del concesionario.
1: O sea que también esto digamos protege el futuro de Miguel López, ¿no? Sí,
2: se ha encargado un contraperitaje también, puede haber también explicaciones de diferencias horarias, de errores. Ya. Pero la no sincronización sabemos... de relojes. Exacto. Ya, 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 ya. No sabemos si uno de los disparos, eh, lo cierto es que uno de los disparos allá le, le dan el ojo, le revienta un globo ocular, lo que hace muy difícil que manejara el móvil. Es verdad que claro. ella estuvo varios minutos desangrándose, fue una muerte sí. relativamente lenta. Qué horror. Llegó a caer, llegó a salir del coche, llegó a caminar un poquito, llegó a caerse, ahí la encuentra un empleado. Pero además, el análisis del teléfono móvil revela que alguien, y esto es importante, borró datos de su teléfono móvil... Ajá. ...antes de que el juzgado se hiciera cargo del aparato. ¿eh? Uy. Y eso no pudieron ser los ladrones, evidentemente. Claro. El análisis del terminal hace referencia a que alrededor de las 8 de la tarde, cuando la mujer estaba muerta... ...su hijo la llama por teléfono y esa llamada fue atendida. Nadie sabe quién descolgó el teléfono y
0: de lo que se habló. A ver, puede ser, y esto, diciendo sí. lo que decía antes Luis, la seguridad de la conspiración... ...puede ser que la policía, que en ese momento tiene el teléfono en, en, en su mano cuando le llama el, su hijo a, a Mari Carmen, coja el teléfono coja, el, responde al teléfono de la fallecida y hable con él. Son llamadas cortas eso sí, y podría corresponder perfectamente a esa llamada Lo que sorprende es que esté borrada porque esa llamada está y está borrada En total los peritos cifran en 12 las llamadas entrantes y salientes que se hicieron desde el móvil y que uh -huh. se recibieron entre las 7 y media y las 8 y media de la tarde, es decir cuando Mari Carmen ya estaba muerta Lo más inquietante, como te decía, es que esas llamadas fueron borradas y no aparecen en los listados aportados por la policía al juez instructor del caso. Madre Además, mía, madre mía, madre mía. del iPhone 6 también fue borrado el archivo histórico de internet, es decir, la base de datos donde se, registra, se registran todos y cada uno de los accesos que se realizan a internet, es decir, navegación por páginas, búsquedas, consultas, visionados, accesos a bancos, aplicaciones de bancos, todo eso quedó Se eliminado. borró, alguien se borró? lo
1: borró. Bueno, veremos qué pasa en los próximos meses, pero de momento imagino que con todo esto la guerra en la familia Sala sigue mmm, en pie, ¿no? Bueno, esto está o sea, rojo viviendo, vivo, claro.
2: Viviendo en esa inmensa finca donde hace, pueden Y pueden siguen hacer en, y en la misma bien? finca claro, todos. Claro, um, con... Miguel sigue viviendo con su esposa, con Fanny, la hija de la víctima. Sigue recibiendo el apoyo no solo de su esposa, sino también de las dos, de las dos hermanas, de sus dos cuñadas. ¿no? Y en el chalé más grande, eh, Vicente Sala, el hijo varón de la fallecida, mantiene la acusación contra él. Y ha puesto tierra de por medio porque se ha ido del chalé más grande, se ha ido de la finca familiar, se ha ido a un piso del centro de Alicante.
1: ¿no? Ya, ya, No
2: Bocar, el concesionario de coches, el escenario del crimen, el negocio que lleva a Miguel, ha cerrado y ha despedido a todos los empleados.
1: Pues no quisiera yo ser miembro de ese jurado ¿eh?
0: <risa> Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre Pero como te decía Luis, se han pedido ahora Contra informes, sí, sí. contra Una autopsia de... nueva hoy, hoy el juez ha decidido pero otra,
1: otra autopsia Hoy
0: otra autopsia Que haga con fotos y con vídeos, pero otra autopsia sí.
1: Desde luego quien lo hizo, lo hizo bien, ¿eh? lo hizo a conciencia
0: desde, desde luego, <risa> haya sido quien haya sido en Haya tipo,
1: sido sí. quien haya sido ¿eh? sí. El nombre, si lo encuentra, lo dirá la policía Y finalmente la justicia Pero observado y escuchado Todos los pormenores que nos cuentan en esta crónica negra era Manu y Luis, desde luego eh, no, no sé si era un aficionado, pero desde luego sabía lo que tenía entre manos. Gracias a los dos. Adiós. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Ya que estamos en la crónica negra, voy a hablar un momento.